0: Los sábados a las 11 de la mañana ATE presenta La Voz de los sin voz Con toda la info local, provincial y nacional Con las voces de los protagonistas Conduce Gustavo Montiveros Los sábados a las 11 de la mañana La Voz de los sin voz Aquí en La Voz del Sur Una radio nacional y bien Bien Argentina
1: Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Defender el lugar Tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Elegís un país, puedes cambiar
2: este gris. Ahora no lo haces más. Bienvenidas a la Voz de los Sin Voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente. Que en vivo todos los sábados, de 11 a 13 horas, escuchas por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. Bienvenidos en este sábado. Como te decía, estábamos en vivo, sábado 12 de junio del 2021. Se va acercando el invierno. Te saluda desde Ceiza como lo hacemos desde el inicio de esta pandemia que sigue asolando el mundo, vía Sky, Gustavo Andrés Montiveros. En los controles y sede de nuestra radio, María del Rosario Rubido. Buenos días, María. Ella se encarga de los controles para que salga todo perfecto y también de la musicalización. Hermoso sábado hoy, ¿eh? Un sábado que eh, tiene 16 grados en este momento la temperatura aquí, en la ciudad de Ceiza. La humedad del 67%, el cielo totalmente despejado, el viento del este a 4 kilómetros por hora. El pronóstico para el día de hoy es de buen tiempo, soleado, es, eh, una temperatura eh, media, eh, pero la noche sí va a ser frío. Eh, lo mismo va a ocurrir en el día de mañana, se va acercando cada vez más el invierno. Y aquí en el conurbano bonaerense y en todo lo que es el AMBA en la provincia de Buenos Aires hemos entrado a la fase 3. Vamos a estar hablando un poquito de eso porque se abren eh, nuevas actividades, se extienden los horarios de circulación, vuelven las clases presenciales el próximo miércoles, así lo anunció el gobernador de la provincia Anx eh, Axel Kicillof y en el, del mismo modo también va a ocurrir ...en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nuevas restricciones para viajar al exterior, después también vamos a estar hablando un poquito de eso. Ustedes saben que hay una nueva variante que preocupa mucho, no solamente a las autoridades sanitarias de la República Argentina... ...sino del mundo, que es esta nueva variante Delta, 60 veces más contagiosa que la variante británica... ...y eh, con un grado de eh, expansión eh, enorme. India es uno de los países que hoy está afrontando las peores consecuencias de la pandemia, pero esa variante eh, se, ha, se, ha extendido, se ha extendido por varios países del mundo y ya circula por varios países de Latinoamérica. Recordá que en la Argentina, en este momento de circulación masiva comunitaria de variante Manaos, variante Andina y variante británica. Todavía no hay circulación, gracias a Dios, ni de la variante de Sudáfrica, comunitaria hablamos, eh, ni tampoco de la variante Delta, aunque sí, en el día de ayer conocimos por la titular de Migraciones de la República Argentina que en el mes de mayo se detectaron dos casos en el aeropuerto internacional de Ezeiza de la variante Delta. Ustedes saben quién es Ezeiza, se hacen, una vez que llegas, se te hace un test rápido de antígenos, si te da positivo, se te hace el PCR, todo lo tiene que pagar el pasajero, y eh, en este caso, por estos controles específicos que funcionan en el aeropuerto internacional de Seiza, se detectó, te decía, en el mes de mayo, dos casos de, que venían de Francia con la variante Delta, fueron inmediatamente eh, aislados eh, y eh, todos los contactos estrechos que viajaban en el avión del mismo modo, ninguno de ellos presentó ni síntomas y los PCR fueron eh, negativos de los contactos estrechos igual se los aisló. Es un tema a tener en cuenta, vamos a hablar en el programa un poquito de eso, por supuesto vamos a hablar de la política de las idas y vueltas de Juntos por el Cambio, de las peleas entre ellos y también de eh, como la economía lentamente se va recuperando, pero, pero atención, que eh, creo que se ha, este, esta semana ha pasado algo que para nosotros, que somos trabajadores y trabajadoras, y que luchamos por los derechos de los trabajadores desde la Asociación de Trabajadores del Estado, la nueva pauta salarial que quisieron, quisieron decir que era para los diputados y senadores, no, es para los trabajadores y trabajadoras del Congreso Nacional, son estatales, eh, es del 46,5%. Ojo, eh, fuerte mensaje de los dos actores del Frente de Todos que más votos por sí solos contiene, que es, estamos hablando, de eh, Sergio Massa en menor medida y en mucho mayor medida... Eh, Cristina Fernández de Kirchner. Fuerte señal hacia el Ministerio de Economía, los salarios no pueden estar por abajo de la inflación. De ese tema también vamos a estar conversando en el día de hoy. Comunícate con nosotros si querés charlar en vivo, saludarnos, hablar, comentarnos cómo ves la realidad en tu barrio, en tu distrito, sobre la pandemia, cómo la estás atravesando. Llamanos a la línea directa de oyentes... 60-63-86-78... 60-63-86-78... Si no, mándanos un WhatsApp... Al 15-68-96-23-40... 15-68-96-23-40... Y te leemos en vivo en este... Que es tu programa... Que es de todos y que es de todas... La voz de los sin voz... Escuchanos también... Por la, por la página de la, de la radio, www.lavozdelsur.com.ar, www.lavozdelsur.com.ar, además de escuchar en vivo la radio, también podés informarte con eh, todas las noticias nacionales, provinciales, eh, locales y también internacionales, deportes, bueno, entra a la página que te va a gustar mucho. Bajate la aplicación en Play Store AM 1520 La Voz del Sur Y nos se escucha por el celular También nos podés seguir en Facebook La Voz de los Sin Voz Dale un me gusta a la página Y seguinos con las actualizaciones de la misma 11 horas 8 minutos en vivo María, ¿te parece? Nos vamos a la música Y enseguida, enseguida volvemos
3: Sabes que no sueño con vos al dormir, no es bueno soñar con los ángeles de hoy Sabes que miento siempre que hay una buena ocasión También sabes que un consejero me dijo, Echo el amor, echa la trampa y al pie De la letra sigo ese hermoso consejo cruel El que no arriesga, no gana, dijiste, el que arriesga puede morir por amor, te dije y comprendiste que no iba a ser yo. El que cubra tu cuerpo en noches de frío, el que te regale rosas sin espinas, el que aparte de ser sexo sea un amigo, el que derroche amor en cada esquina. está dar besos a una sola, te juro que amor nunca te va a faltar, mi amor eso no importa lo que importa es variedad, es mejor ser presa de un hombre y no el polvo, insípido y oscuro de más de dos, dijiste y comprendí que no ibas a ser vos. La que comparta mis besos con cualquiera La que pise fuerte el acelerador La que quiera hacerlo de muchas maneras La que sepa bien fingir cuando no haya amor pero les cuento señores que me asombra Lo mucho que puede cambiar la mujer Ahora ella es la que se esconde entre las sombras Y yo estoy aquí, loco por volverla a ver Tendré que tomar el toro por las astas, en verdad no tengo tiempo que perder. Esta vida no me tira buenas cartas, pero en otra vida espero volverla a ver.
2: sábado 12 de junio del 2021 16 grados la temperatura en la ciudad de Seiza el cielo despejado hermoso sábado comunícate con nosotros mandanos un whatsapp al 15 68 96 23 40 15 68 96 23 40 si no llamanos y charlamos en vivo a la línea directa de oyente 60 63 86 78 60 63 86 78 nos escribe Delia de Monte Grande, nuestra primer oyente en comunicarse con nosotros. Buenos días Gustavo, bendecido sábado, te enviamos muchos cariños y el agradecimiento por estar presente cada sábado. Acá en mi barrio perdimos tres vecinos por COVID. Lamentable. Gracias Delia por tu mensaje, saludos a, para vos, para tu familia y para todos nuestros oyentes de Montegrande, que son muchos y muchas, y sí, Delia, la situación está compleja, si bien eh, las medidas de prevención, de restricciones, de confinamiento, han bajado los niveles de contagio, eh, los eh, contagios se han multiplicado mucho, con eh, una particularidad, del viejo virus que conocíamos en el 2020, ya no quedan casi rastros, todo lo que está circulando hoy por hoy en la República Argentina son las nuevas variantes eh, que te mencioné al principio del programa, masivamente la de Manao, la andina y la británica. Eh, tienen otras complejidades. Esta semana salió un estudio, a mí me sorprendió mucho, que eh, es, las nuevas variantes de COVID-19 ya no son un virus respiratorio únicamente. Y vamos a decir, ¿cómo es eso? Sí, se ha convertido en eh, una, esta variante ha convertido el virus en eh, vascular. ¿Qué significa esto? Que además de afectar el aparato respiratorio de los seres humanos, también puede ocasionar eh, otras, eh, otros trastornos graves, como pueden ser eh, problemas cardíacos, eh, problemas en que tengan que ver con la circulación, trombosis y también eh, ACV y embolio cerebral. Esto realmente es preocupante porque ya no solamente se trata de problemas respiratorios, sino que se ha transformado en un... esta variante le ha abierto una llave más al virus. Eh, yo te lo explico de manera coloquial para que, para que se pueda entender. Eh, si no, googlealo, buscar la información, ha salido en varios medios, eh, tanto de la República Argentina como internacional, la BBC de Londres, etc., eh, donde podés informarte sobre esto, que realmente, por un lado, llama la atención, la capacidad de mutación del COVID, y por otro lado también preocupa porque eh, estas variantes, por ejemplo, en el caso de la vacuna AstraZeneca, eh, la variante, las nuevas, te hablo, por ejemplo, la Delta, la inmunidad, según lo que han informado eh, estudios que se han realizado en los últimos meses, eh, en la, sobre todo en las últimas semanas, con, con esta variante que ya tiene un, una circulación desde hace tiempo, empezó en la India, de ahí se fue propagando hacia el resto del mundo, y eh, están evaluando una tercera dosis de, de la vacuna AstraZeneca en el caso de eh, donde masivamente circula la variante Delta. Todo esto que te digo es potencial porque, como desde el año pasado hasta el momento, vamos aprendiendo permanentemente eh, sobre, sobre este virus, ¿no? que no deja de sorprendernos sobre esta pandemia que, que sigue afectando al mundo entero. María de Seiza, buenos días, ¿cómo le va? vio que se tiraron 60 millones de vacunas a la basura por un error, 60 millones, pero menos mal que pasó en Estados Unidos, si llegaba a ser en Rusia, en China o en Cuba, teníamos resuelta la tapa de Clarín y la Nación por tres meses, ¿usted qué cree? Saludos, gracias María, y, olvídate, sí, esto pasó en Estados Unidos, eh, si no me equivoco es de la vacuna Johnson Johnson, que se, eh, o de Moderna, una de las dos, que... Eh, se tuvieron que desechar 60 millones de dosis. Increíble, pero real, pasó en los Estados Unidos. Y como bien, dice María, si nos hubiera pasado a nosotros, Dios nos libre, ¿no? Dios nos libre de, de Clarín, de La Nación, de TN y de todo ese periodismo de guerra, ¿no? Pero bueno, pasó en el norte y casi que pasa desapercibido. Gracias, María. Un saludo también para toda la gente linda acá de Seiza. Eh, la ciudad más linda del conurbano bonaerense. 12 horas 22 minutos, estamos en vivo, en la voz de los Inbos, 16 grados, la temperatura hoy aquí en Ezeiza. Como te anuncié al principio del programa, la provincia de Buenos Aires anunció en el día de ayer el retorno a la fase 3 de eh, lo que es el conurbano bonaerense. ¿Qué significa esto? Que va a haber eh, nuevos horarios... Eh, más aperturas y vuelven las clases presenciales de una manera eh, que lo van a ir anunciando seguramente a partir del lunes, eh, a partir del miércoles vuelven las clases presenciales. Todavía no sabemos si va a ser de la misma modalidad que era antes de las restricciones, no lo han anunciado todavía. Lo que sí es que la circulación, por ejemplo, te acordás que hasta ayer la circulación era hasta las 20 horas eh, y el horario de los comercios no esenciales era las 19 horas y de esenciales también. Bueno, todo eso ahora ha cambiado. La circulación es, se puede circular hasta las 12 de la noche. Eh, a partir de esa hora y hasta las 6 de la mañana no se puede circular. Los negocios en general deberán cerrar a las 20 horas eh, y los locales gastronómicos a las 23 horas. ¿sí? Eh, 20 horas cierre de negocios y gastronómicos, comercios gastronómicos a las 23 horas. ¿Qué se suspende aquí o, o que no se puede hacer para que se entiendan en criollos? Reuniones sociales en domicilios particulares, salvo para la asistencia de personas que requieren especiales cuidados, Reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 10 personas. Esto significa que se habilitan los encuentros eh, al aire libre de eh, no más de 10 personas. La práctica recreativa de deportes en establecimientos cerradas también sigue sin poder realizarse. Actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiesta realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos y religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas, cines, teatros, clubes, gimnasios, centros culturales y otros establecimientos afines, salvo que funcionen al aire libre, locales gastronómicos, restaurantes, bares, etcétera entre las 23 horas y las 6 horas del día siguiente, salvo en la modalidad de reparto a domicilio y también en la modalidad de retiro, siempre que esta última se realice en locales de cercanías. En cuanto a las prácticas deportivas, oficiales nacionales, regionales y provinciales de deportes en lugares cerrados, siempre y cuando cuenten con protocolos aprobados por las autoridades sanitarias nacionales y o provinciales según corresponda. Mientras que las prácticas deportivas recreativas podrán realizarse en lugares abiertos, en grupos menores de 10 personas. Nos escribe Tito de Montegrande. «Buenos días. Yo lamento lo que le pasó a Susana Jiménez, pero si hacemos una mirada hacia atrás podemos recordar que en el 2020 Susana era puro «No quiero vivir en Argenzuela». Y hoy la tenemos diciendo déjenme entrar que me agarré COVID». «A cada marrano le llega su nochebuena». Gracias, Tito, por tu mensaje, como lo haces todos los sábados. Sí, para aquellos que no lo saben, eh, Susana Jiménez ha contraído coronavirus. Coronavirus, le deseamos sinceramente eh, una recuperación. Eh, ayer anunciaron que está afectada por una neumonía bilateral. Eh, veremos y ojalá se recupere pronto. Tenía dos dosis de Pfizer para aquellos eh, que viven cuestionando todo. Eh, no estaba vacunada con Sputnik, ni con Sinopharm, ni siquiera con AstraZeneca. Con, eh, la vacuna que tanto le, huya, le gusta a ellos, bueno, a pesar de ello, Susana Jiménez eh, y su hija eh, contrajeron el COVID-19, eh, está estable según su último pronóstico, como en forma irónica eh, nos decía Tito, habían evaluado la posibilidad de, de un traslado del sanatorio Otamendi, hasta el momento eso no ha sucedido y tampoco ha sido confirmado, eh, esperemos que, que se recupere, que también un poco eh, pueda eh, servir para cambiar su, su línea de pensamiento, aunque muchos, como el caso de Feynman, por ejemplo, que no la pasó bien y sigue siendo el mismo tipo que era antes de tener el, el COVID-19, ¿no? a muchos no, no, lo, no los cambia, por ahí los potencia. 12 horas 27 minutos. mándanos un WhatsApp al 1568 96 23 40. 15 68 96 23 40. Si no, llámanos y conversamos en vivo al 60 63 86 78. 60 63 86 78. María, nos vamos de nuevo a la música. Y enseguida, enseguida volvemos.
4: Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar, si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar, tu sangre es roja, la mía también, creo no me que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la paz. tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad, porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché. en una Quisiera
2: horas 37 minutos en toda la República Argentina en este sábado 12 de junio del 2021, estamos en vivo por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría en la voz de los sin voz. La temperatura en la ciudad de Ceiza es de 18 grados, máxima pronosticada para el día de hoy de 22 grados, un día primaveral, el viento del este a 4 kilómetros por hora casi no hay viento, visibilidad 10 kilómetros la humedad del 67% el cielo totalmente despejado hermoso sábado pronóstico de buen tiempo para todo el fin de semana el día domingo se realizaron las elecciones presidenciales la segunda vuelta eh, en la República de Perú Com compitieron eh, la hija del dictador y asesino, genocida, condenado, eh, a ver, cadena perpetua en, en Perú, además por corrupción también. Eh, estamos hablando de Alberto Fujimori, su hija, Keiko Fujimori, candidata a presidenta también, eh, procesada. Esta semana se pidió su detención contra un maestro rural, eh, Pedro Castillo. Casi una semana y todavía no se ha proclamado al presidente electo. ¿Todo por qué? Porque la derecha busca desconocer el resultado. Pedro Castillo se impuso en el balotaje con el 50,2%, con una diferencia de casi 70.000 votos. Pues bien, la derecha no eh, está queriendo reconocer el resultado electoral, está haciendo una maniobra para anular votos, y así poder torcer el resultado. Se han realizado eh, movilizaciones por los partidarios de Fujimori, eh, exigiendo esto, ¿no? Que, y hablando de lo que habla siempre la derecha cuando pierde una elección del fraude, qué otra palabra pueden utilizar, ¿no? Eh, hay una tensa calma, pero eh, los seguidores, el pueblo, en realidad, de Perú, que ha votado por dar vuelta a la página, al neoliberalismo en, en ese país, eh, están decididos a defender el resultado electoral. Esperemos, esperemos que para nuestros hermanos de la República del Perú eh, pueda eh, en paz resolverse eh, y acatar el resultado de las elecciones y respetar la democracia. El pueblo habló, el pueblo se expresó, aunque haya sido por una diferencia mínima hay que respetar los resultados electorales, recordá que aquí en Argentina en el 2015 cuando se perdió por un punto y monedas eh, el Frente para la Victoria reconoció su derrota aquí en Perú no estaría pasando lo mismo Keiko Fujimori se abraza a la impugnación de votos a Castillo Veremos cómo transcurre esta situación, pero esperemos que sea en paz sobre todo eh, y que no, que no escale la violencia en Perú, porque la derecha cuando pierde es capaz de cualquier cosa. Inclusive quisieron meter eh, en, en el lío que, que está hoy en, en inmerso eh, Perú por, por esta eh, alocada eh, actitud de Keiko Fujimori al actual presidente Sagasti eh, a quien ha, incluso amenazaron con destituir. Así es la realidad hoy de Perú. Una incertidumbre enorme, todavía te reitero, no se ha eh, el, el Tribunal Electoral, no se ha expedido. Esperemos que lo haga este fin de semana, casi una semana, eh, y es increíble que en el 2021. Eh, en una semana todavía no se conozca eh, quién ganó las elecciones, en este caso en la República de Perú. Pero si, imagínense si eso pasaría en la Argentina. Imaginémonos por un momento, ¿no? Si esta situación se diera aquí, en nuestro país, ¿qué pasaría? ¿Qué se diría? ¿Y qué se haría, no? Ojalá, ojalá se respete la voluntad popular. El presidente Alberto Fernández fue el primero en reconocer el triunfo de Pedro Castillo, fue criticado por eso, pero yo creo que el gobierno argentino entendió que era necesario darle rápidamente respaldo eh, latinoamericano a Pedro Castillo, porque al otro día, fíjate vos, salieron 17 entre expresidentes y presidentes de derecha a pedir prudencia, que, que bueno, hay que ver, hay que... Mmm, tener en consideración los pedidos de Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. El presidente Alberto Fernández reconoció rápidamente el triunfo, de la misma manera lo hizo el presidente Luis Arce del Estado Plurinacional de Bolivia, reconociendo el triunfo de, de Pedro Castillo. Un maestro, reitero, rural, eh, que eh, se impuso desde una mirada popular en las elecciones de Perú y de esta forma terminar con 30 años de gobiernos neoliberales en ese país. Se visibilizó el Perú, el Perú que estaba oculto y que no querían eh, que, que se viera reflejado, en este caso, ni más ni menos, eh, obteniendo el triunfo en las elecciones presidenciales. Eh, ojalá, reitero, eh, todo transcurra en paz, que no, no se caiga en la violencia. La derecha está buscando eso, está buscando, eh, lamentablemente, a no querer reconocer que fueron derrotados, está buscando la violencia. Ojalá el pueblo haga valer eh, el resultado electoral y que toda América Latina ayude a que eso ocurra en Perú. Patricio de Temperley nos escribe, cuando nosotros recordamos la desgracia que son ellos, nombramos a Videla, a De la Rúa, a Macri. Cuando ellos quieren asustar diciendo que somos malos, tienen que nombrar otros países, como Venezuela, Nicaragua o el Congo belga. Porque los días más felices siempre fueron peronistas. Gracias, Patricio, por tu mensaje. Pero, pero es así, el otro día la escuchaba Patricia Bullrich, que decía que ahora vamos camino a ser Nicaragua. Por Dios. Qué increíble nuestra oposición, ¿no? 12 horas 44 minutos. María, en este sábado tan primaveral, ¿no? Vamos a la música, ¿te parece? Y enseguida volvemos.
5: Cada vez que me imagino el momento de partir, se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir que lo malo fue tan bueno. Que podrías repetir. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. noches sin dormir, como siempre en tu cabeza, hay palabras para mí, que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno, que podrías repetir, uh, una vez más, volver a elegirme, y hacerme brillar. Una vez más Volver a elegirme Y hacerme brillar ¿Cómo no? Ven a elegirme y hacerme brillar como.
0: 1520 kilohertz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Inicio
3: de espacio publicitario:
0: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones. Confíe su propiedad en profesionales matriculados. Tu generador naftero. Electrógenos total. Robertson, 1249. Luis Guillón pegadito a la radio. 15 8562 Llame, llame y solicite su turno al 15 995 8562 Electrógenos total. Años en la reparación de grupos electrógenos. covid
2: 19. 4. Avisar a las personas con las que hayas tenido contacto estrecho en las 48 horas previas a iniciar síntomas que deben aislarse durante 10 días. 5. Si se confirma el caso, cumplí de manera estricta el aislamiento y seguí las recomendaciones del sistema de salud de tu localidad. Sigamos practicando la
0: cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidente. Esteban Echeverría, no pagás nada por dos años. Trae tu empresa a un municipio que quiere que te vaya bien venía Esteban Echeverría el lugar ideal para que tu empresa crezca en Luis Guillón pimienta, productos de almacén natural, frutos secos productos aptos para celíacos veganos, orgánicos y una gran variedad en productos dulces De espacio hay que salir
1: a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer, no sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris, ahora no lo haces más. Seguimos en la
2: voz de los tiempos, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que todos los sábados de 11 a 13 horas se en vivo por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría, la voz del sur. Línea directa de oyente para que te comunique con nosotros, 60 63 86 78, 60 63 86 78. Si no, mándanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15, 68, 96, 23, 40. Estamos transmitiendo vía Sky en vivo desde la ciudad de Ceiza con 19 grados, la temperatura muy soleado, cielo totalmente despejado, la sensación térmica 17 grados, el viento del este a 8 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros, la humedad del 63%. Hermoso sábado, máxima pronosticada para el día de hoy, según informa el Servicio Meteorológico Nacional, 22 grados. Para mañana domingo, mínima de 12 grados, máxima de 23 grados. A partir del día lunes comienza un leve descenso en las temperaturas máximas y mínimas. Que llegará a que, por ejemplo, la mínima del día jueves esté pronosticada en 5 grados, la máxima de 13 lentamente nos vamos acercando a la llegada del invierno que está aquí a las puertas ya dentro de unos días entraremos en la próxima estación del invierno donde seguramente tendremos que cuidarnos aún más por las bajas temperaturas. Algunas cosas que pasaron en la Cámara de Diputados de la Nación positivas, la primera, todos los laboratorios en primera instancia algunos de ellos en la semana esta entrante el resto eh, estuvieron informando en la Cámara de Diputados sobre eh, la negociación de las vacunas lo sobresaliente fue eh, la exposición del eh, representante de Pfizer en la Argentina quien desmintió rotundamente todo lo planteado por Patricia Bullrich que había insinuado coimas, que había insinuado retornos, que había insinuado intermediarios, pues bien todo eso fue desmentido categóricamente por el titular de Pfizer en la Argentina. El problema con Pfizer es la ley argentina eh, que ocasionalmente ningún laboratorio ha objetado en el mundo del cual es, nos eh, hemos comprado vacunas: Gamaleya, Sinopharm, AstraZeneca. Eh, ninguno de los laboratorios ha objetado la ley argentina, Pfizer sí, y como dijo el diputado radical agorilado Mario Negri, hay que hacer una ley según lo que pide Pfizer. Increíble pero real. Bueno, esto pasó en el Congreso. Otra buena noticia, que fue una corrección que hizo el Gobierno Nacional con respecto a los monotributistas los monotributistas, por la nueva recategorización, más de 400.000 monotributistas habían quedado engrampados con una deuda de casi entre 4.000 y 5.000 pesos. El gobierno, a través de un proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados, ha eh, decidido eh, no cobrar ese retroactivo eh, y que, además, todas las categorías eleven eh, su capacidad de facturación y que no, caigan en, que no salgan del monotributo una buena noticia, había 400.000 monotributistas que habían quedado, como te decía, engrampados con una deuda retroactiva al primero de enero bueno, eso ha sido eliminado en un proyecto de ley que presentó el Frente de Todos en el Congreso Nacional 12 horas, 2 minutos se comunicó con nosotros, nos escribió Carolina de Tristán Suárez. Se contagió a pesar de estar vacunada. Repitan conmigo, la vacuna reduce la manifestación de la enfermedad y sus complicaciones graves, pero no la transmisión, por más que tengas todas las dosis, te podés contagiar igual. Así es, Carolina. Eh, la vacuna te inmuniza eh, para los efectos graves y o mortales ...de esta enfermedad del COVID-19. A Yelén de Monte Grande. Buen día. Ahora resulta que la derecha ama a los pueblos originarios... ...el antiperonismo logra milagros. Gracias a Yelén. Tiene que ver el mensaje de nuestro oyente... ...con, para mí, un comentario desacertado, eh, improducente, que alimenta a, a estos antiperonistas... ...como decía Yelén... ¿Qué fue el comentario de, del presidente Alberto Fernández con el, el presidente español, eh, Iglesias, donde la verdad que fue muy, muy desafortunado refiriéndose al origen de, de los mexicanos, brasileños y argentinos, y dio para que en toda, hasta el día de hoy sigan haciendo memes, que es la nueva forma ¿no? de humor en las redes sociales, eh, que bueno... Eh, Creo que era innecesario algunas veces cometer ese tipo de equivocaciones, generan este tipo de cosas. ¿no? Andrés de Luis Guillón. La izquierda siempre fue funcional a la derecha argentina, funcionalmente antiperonista, no confundirse quienes piensan el peronismo y la izquierda van de la mano. Yo ahí en eso, Andrés, ante todo gracias por escribirnos, no estoy tan de acuerdo. En el frente de todos hay expresiones eh, de izquierda. Hay una parte del Partido Socialista, a través del diputado Rivas, eh, hay, eh, está el Partido Comunista, está el Partido Comunista Congreso Extraordinario, eh, hay, está el, el, el PCR, el Partido Comunista Revolucionario de Tendencia Maoista, eh, de hecho tienen dos diputados nacionales, y están dentro del Frente de Todos. Hay que ver, ¿no? No hay que ser tan categórico. Eh, la izquierda es parte del pueblo, algunas veces, algunas, y no quiero ser macartista, algunas visiones eh, ideológicas, eh, por ahí más identificadas con el troquismo, pueden eh, terminar teniendo actitudes eh, que, que, no se conduce, que no se condicen a lo nacional y popular o inoportunas por ahí, pero no dejan de ser eh, trabajadores, trabajadoras que por ahí tienen eh, alguna concepción equivocada dentro de lo que es el campo nacional y popular, pero hay muchos sectores de izquierda que históricamente han acompañado, eh, no solamente en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, los procesos nacionales y populares. Eh, Lidia de Guillón. Córdoba en una situación gravísima. La situación se veía venir. Negligencia y votantes de Macri. Eso pasó. Pero si tengo que contarte cómo está el COVID en Guillón, ¿qué decirte? Negocios con comerciantes infectados que abrieron igual, sin avisar nada. Vecinos que han fallecido. Yo perdí a mis dos tíos en marzo. Pero acá se siguen riendo. Siguen haciendo fiestas de noche se juntan entre familiares y amigos y no piensen que el problema son los chicos. Hay cuarentones, cincuentones que ya están creciditos, pero siguen haciendo boludeces. Gracias Lidia por tu mensaje, te mando un gran abrazo, lamento mucho el fallecimiento de tus tíos. Llevamos eh, una cantidad enorme de fallecidos en, en la República Argentina a su familiar y a ese amigo, como siempre lo hacemos desde este programa, le enviamos nuestro abrazo fraterno eh, y solidario, y como vos decís, ¿no? Algunas veces indigna eh, que estas situaciones ocurran, como las que describía, las fiestas clandestinas, las juntadas, las salidas. Sabemos que estamos en pandemia, hace un año y, y cinco meses ya que estamos en pandemia, y sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. Y algunas veces eh, pareciera que eh, no entendemos, ¿no? A no ser que eh, haya controles estrictos y, y no se puede vivir tampoco de esa forma. Tengo que ser responsable. Cada uno, cada una tiene que saber no y tiene que reflexionar sobre cómo cuidarse uno, pero también cómo cuidar a los demás, el cuidado colectivo. Es increíble cómo todavía algunos sectores de nuestra sociedad no lo comprendan. Y muchos me dirán: bueno, Gustavo, lo que pasa es que permanentemente en los medios de comunicación hegemónicos, y o es la infectadura, o es la cuarentena eterna, o la vacuna es un veneno, eh, esto, aquello. Y sí. Es cierto, se le envenena mucho la cabeza a la gente, pero cada uno de nosotros, como bien lo decía Lidia, conoce a alguien que la está pasando mal, que la pasó mal, tiene amigos, familiares que, que han contraído eh, este virus y no la han pasado bien, algunos otros han perdido seres queridos, como bien nos decía Lidia. Entonces, ¿cómo es posible que todavía, como sociedad, no podamos mayoritariamente enfrentar esta pandemia en forma colectiva. Entendiendo que ante todo está la vida, pero que también eh, si nos cuidamos, si somos responsables, podemos hacer funcionar la economía sin que se deteriore el tejido social en la República Argentina. Pero para eso tenemos que ser estrictos en los cuidados, porque ¿de qué sirve, ¿De qué sirve? que... Eh, todos en la familia se cuiden. Si va un irresponsable, se va a una fiesta, está con un montón de gente que ni conoce, vuelve a su casa y a todos ellos que están en su casa los contagia. ¿De qué les sirvió los cuidados? De nada. Entonces lo que hay que hablar mucho, de hacer entender a todos, a los, a los no tan jóvenes como decía Lidia, a los cuarentones, a los cincuentones, no, no es momento de ir a tomar cerveza, con los amigos, no es momento de ir a jugar un, un campeonato de truco no, no es momento tampoco es momento para irse eh, de joda a una clandestina, no no es el momento, hay que hablar mucho hay que hablar mucho en la familia eh, y aunque uno suene reiterativo eh, hay que enfrentar ese discurso hegemónico de la derecha que eh, subestima eh, la pandemia y cuando las cosas se ponen difíciles ahí se acuerda de que hay fallecidos, ahí se acuerda de que las eh, terapias están al borde del colapso como bien describía Lidia, la situación en Córdoba es angustiante, así como te lo describo angustiante, en Neuquén provincia patagónica de la República Argentina ¿saben qué? y es muy triste contarlo están atendiendo en sillones, en los pasillos del hospital provincial más grande de la capital de medicina, a los pacientes COVID, pues no tienen mal lugar. Y han improvisado sillones para poder darle oxígeno en forma mecánica, en algunos casos, y si no, con, eh, le, le, en forma manual pero en los pasillos con sillones acondicionados para que puedan estar los pacientes que no tienen lugar en las salas, ni siquiera generales. No estamos hablando ni siquiera de terapia intensiva. Un hospital colapsado. Esas imágenes son muy tristes y demuestran lo que en este momento está pasando en el interior de nuestra querida Argentina. Lo de Córdoba, lo de Córdoba... Es el resultado de una política negacionista por parte del gobernador Schiaretti, que es más amarillo que peronista, y que eh, intentó recrear al mejor estilo del de gobernador Suárez y su mentor Cornejo eh, como una república diferente a la provincia de Córdoba en la República Argentina en cuanto a los cuidados normativas sanitarias, etcétera. ¿Cuál es el resultado? El que lamentablemente se está viviendo en Córdoba desde hace ya más de 15 días con una tendencia a la suba en los casos. Más de 5.000 casos han tenido la semana pasada, un promedio de 4.800, 5.000 eh, con, con colapso sanitario en varias localidades de esa provincia con un gobernador que tuvo que dejar el negacionismo y volver a fase 1 en la ciudad de Córdoba y en varias localidades de esa provincia. Pero hay que esperar el colapso para tomar esas medidas, porque cuando se colapsa pasa lo que está pasando en Neuquén, que te tienen que atender en un sillón, en un pasillo del hospital más grande de la provincia. Esas actitudes negacionistas terminan atentando contra la vida y contra la salud pública. Terminan atentando contra la vida y contra la salud pública. Ojalá el pueblo de Neuquén y el pueblo de la provincia de Córdoba, en Córdoba lo dudo, pero ojalá que sí, eh, puedan darse cuenta de quiénes los cuidan y quiénes, no les interesa absolutamente nada. En este caso, el gobernador Schiaretti. Nos escribe Sandra de Montegrande. La Argentina ya aplicó 15 millones de dosis fuera de la lista de 92 países pobres que recibirán la vacuna de Pfizer que donará a Estados Unidos. Esto sería la noticia, Clarín, y la nación te lo dicen de otra forma, que tengan lindo día. Gracias, Sandra. Es así como decís... Eh, gracias a Dios no estamos en esa lista de los 92 países más pobres. Además, más, hasta eh, Estados Unidos nos reconoce en la categoría de países que tienen la capacidad de producir vacunas. Pero bueno, como sabemos, la oposición, con tal de instalar permanentemente que la campaña de vacunación es un fracaso, etc., siempre tienen alguna otra cosa que decir. Todos los santos días hay que luchar con este aparato demoníaco, infernal, que taladra la cabeza de los argentinos y argentinas, que es el grupo Clarín asociado a la nación. Julio Bursaco, ¿qué tal Gustavo? Muy buenos días. Estoy súper de acuerdo con vos. Acá en casa mi hija de 21 años se fue a vivir a un departamento en diciembre del año pasado, ya que no podía respetar las medidas en casa. Le hablamos claro y le dijimos que esto es una pandemia, que no podía estar de joda con las amigas o viéndose con alguien, que era peligroso. Para evitar problemas se fue a vivir sola. Un desenlace difícil, pero si ella no podía cambiar su pensamiento, creo que fue lo mejor. Te envío un abrazo. Gracias, Julio. Gracias por contarnos la historia de tu vida. Eh... Seguramente una decisión difícil, pero es como decís, eh, en esta pandemia nos tenemos que cuidar entre todos. Yo reitero, y alguna vez peco de, de ser tan reiterativo, tenemos que no solamente individualmente, sino colectivamente cuidarnos y entenderlo. Es la única forma, no hay otra. Gonzalo de Montegrande. Alberto dio asilo a Evo, mandó vacunas a Bolivia y Paraguay, pero te quedas en un error de discurso. No vale la pena gastar más pólvora en Chimango, sea del lado que sea. Gracias, Gonzalo. Eh, es cierto lo que decís, pero hay que tener cuidado con la comunicación. Yo noto que el gobierno a la comunicación no le da mucha bola y después se pagan estos costos innecesarios, innecesarios, porque como vos bien decís, yo no creo que el presidente Alberto Fernández sea ni discriminador, ni racista, ni nada de esas cosas. Pero se expresó mal, y hay que decirlo, y genera confusión. Y se aprovecha la contra para eh, pegar y ponerse en un papel que todos sabemos que es mentira. Pero bueno, nosotros le damos lugar a que eso ocurra. Cuando hablo de nosotros, digo eh, del campo nacional y popular. Y eh, como bien decís, eh, el presidente fue uno junto al presidente de México... Eh, tanto Alberto desde aquí de Argentina, como Andrés López Obrador en México, le salvaron la vida a, al ex presidente derrocado por un golpe militar, cívico-militar, en Bolivia, eh, y lo ayudaron a que pueda salvar su vida. Eso es absolutamente cierto. Pero lo otro no deja de... También eh, el gobierno debería... Mejorar la comunicación en todos sus aspectos, ¿eh? Eh, en todos sus aspectos. Yo creo que eh, no hay que dejarle la comunicación al enemigo. Aprendamos de que cuando el poder hegemónico mediático quería invisibilizar las obras, las eh, acciones que estaba llevando adelante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Cristina no dudó un minuto cadena nacional muchachos y que todo el mundo se entere lo que el gobierno hace, te puede gustar o no pero lo sabes bueno a ver. no sé si no habrá que empezar a hacer lo mismo en este momento el gobierno del frente de todos permanentemente nos están dando desde eh, los medios hegemónicos en contra, llenándole la cabeza a la gente, no solamente en contra del gobierno en contra de, la, de las medidas como puede ser la cuarentena en contra de las vacunas en contra de todo y le enferman la cabeza a la gente, la llenan de odio y además eh, fomentan, fomentan la extrema derecha. Las acciones violentas, eh, como pasó en Bahía Blanca, yo no me olvido, yo además soy nacido en esa ciudad y conozco, es una ciudad bastante gorila, eh, pero no me olvido que pusieron una bomba, una bomba a las 3 de la mañana, que se si lo hubieran puesto en otro horario, incluso podría haber heridos o lamentablemente fallecidos, fue a las 3 de la mañana no había nadie, pero pusieron una bomba yo no me olvido eh. Cristina de Bursaco al fin alguien que coincide yo siento que el presidente no es claro que no se comunica con el pueblo que no es claro me llama la atención, ya que es un docente universitario, pero aún así siento que debería hablar más con los habitantes, desaparece y aparece para dar un DNU no sé, está muy ausente y el trabajo de comunicarlo sigue haciendo los ministros y las ministras. Algunos también. Gracias ante todo, Cristina. Saludos a nuestros oyentes de Bursaco. Algunos ministros. ¿eh? Hay unos ministros que están desaparecidos, no los ves por ningún lado, no explican nada. La comunicación del gobierno creo que es el gran déficit a corregir. Hay que corregirlo inmediatamente si no le estamos dejando al enemigo del pueblo todos los medios de comunicación a su disposición. 12 horas, 20 minutos. María, nos vamos a la música, ¿te parece? Y enseguida, enseguida volvemos.
4: Saludos y monedas a... Esposa tus hijos del alquiler y algo más Y poco disfrutas sus días pensando en cómo ahora si en ese empleo no pagan Y cada vez le piden más injusticia que no se va
1: Defender el lugar, Tienes que hacerte valer. No sos un trapo de piso. Hoy elegís un país, puedes cambiar este gris. Horas,
2: Ahora no lo minutos estar. en toda la República Argentina. Estamos en la voz de los sin voz. El programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que todos los sábados de 11 a 13 horas escuchás por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría línea directa de oyentes para que nos, te comuniques con nosotros llamanos y charlamos en vivo al 60 63 86 78 60 63 86 78 si no mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40 15 68 96 23 40 volviendo a la realidad de la pandemia en el mundo el gobierno nacional a través de la decisión administrativa 598-2021, redujo los vuelos con destino a Europa y suspendió nuevos destinos con el fin de evitar la llegada de nuevas variantes del coronavirus a la República Argentina. El gobierno redujo un 20% los vuelos con Europa y suspendió nuevos destinos como Turquía y países del continente africano para evitar el ingreso de la variante delta y sudafricana a través de la decisión administrativa 589, como te dije, barra 2021, publicada en el día de hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, con la firma de el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, y de la ministra de Salud, Carla Bisotti, tal como expresó el presidente Alberto Fernández, en el gobierno están especialmente preocupados por la variante Delta que se originó en la India y es de mayor transmisibilidad y potencialmente de más gravedad, según dicen los considerando de la norma. El objetivo de la decisión es reducir el tránsito internacional y evitar que lleguen a la Argentina nuevas cepas del COVID-19 que circulan entre estos países. De esta forma, la Autoridad Sanitaria Nacional extiende necesaria la prórroga y ampliación de las medidas preventivas y sus normas complementarias. Entonces, a partir del día de hoy, se reducen los vuelos un 20% de los que ya venían reducidos a Europa y se eliminan, eliminan, eliminan destinos, como en este caso Turquía y la India, por supuesto. Esto es necesario porque Estas variantes Que si bien han sido En el caso de la variante Delta En dos pasajeros detectada Todavía lo importante Es que no tienen circulación eh, En la República Argentina Y la única manera de evitarlo eh, Como hemos aprendido En medio de esta Pandemia Es eh, con, reduciendo y controlando Específicamente Y con lupa lo que ingresa eh, por eh, vía aérea. En este caso, estamos hablando del aeropuerto internacional de Ceiza, donde eh, el, el gobierno, a través de también una decisión que viene desde finales del 2020, eh, comenzó con una reducción eh, paulatina, pero sistemática, con los distintos destinos, sobre todo de Europa, y de algunos países de la región, como Brasil, eh, México, eh, Bolivia y Chile, por la situación de la pandemia en esos países, y eh, hoy anuncia más restricciones con respecto a los vuelos internacionales, para, eh, como dice la resolución publicada en el boletín oficial, evitar las llegadas de, de nuevos variantes a la República Argentina. ¿no? La pandemia evidentemente no da tregua en el mundo. A partir del día de hoy se anunció en Santiago de Chile cuarentena fase 1 eh, en la capital del de hermano país, dado que a pesar del de plan de vacunación que está llevando adelante eh, la, el, el gobierno de Chile eh, con la vacuna Sinopharm, eh, Sinovac perdón Sinovac eh, no estaría dando los resultados que esperaban porque los niveles de contagio eh, siguen aumentando y eh, el sistema sanitario del hermano país también está en riesgo de colapso a raíz de eso se ha dispuesto en Chile el regreso a la fase 1 una situación compleja esto demuestra que no solamente pasa en la Argentina, sino que está como desde el inicio de la pandemia, hay que mirar lo que pasa en el mundo, no solamente lo que nos pasa a nosotros. Los medios hegemónicos son reacios a contarte lo que pasa en otros países, sobre todo si son países a los cuales ellos durante años te dijeron que había que admirar, adorar e idolatrar, por los modelos económicos ¿no? que llevaban adelante. Ahora... El nuevo niño mimado es la calle Pou, en Uruguay, donde también ha tenido que tomar medidas preventivas, como suspensión de clases, cierre de fronteras, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, no te lo cuentan. No te lo cuentan porque no les conviene que eh, la población, que nosotros todos y todas estemos informados. Por eso, antes te decía que el gobierno debería rever la comunicación con el pueblo, con la sociedad, porque no está dando resultado. Estamos dejándole toda la comunicación a los que sabemos que son especialistas en el periodismo de guerra, en dar vuelta a las cosas, en informar a la sociedad y en llenarlos de odio. Pero bueno, deberá ser algo que eh, el gobierno resuelva. Esperemos que lo haga y eh, en breve, porque si no pasan las cosas que, que vienen ocurriendo ya desde hace eh, desde el año pasado, te diría. Hubo un mes de tregua que fue apenas iniciado la pandemia, pero después de ese mes empezó el periodismo de guerra a full, a pleno, y enfermándole la cabeza a la gente. Esta semana hubo, justamente, en el canal de, del mal, TN, un debate muy interesante entre Leandro Santoro y el impresentable de Fernando Iglesias, donde quedó evidenciado eh, la ignorancia, el odio, eh, la BRT ¿no? que, tiene, que tiene este diputado, y donde Leandro Santoro la verdad que eh, se expresó con contundencia, defendiendo en un lugar eh, que no es neutral, eh, que es el templo del mal, como lo diría lo describe Víctor Hugo Morales, a, al Grupo Clarín y al Diablo Héctor Manieto. 12 horas 36 minutos, 20 grados la temperatura en la ciudad de Saiza, hermoso sábado el cielo despejado, el viento del este a 8 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros, la humedad del 63%, pronóstico excelente para este sábado, 22 grados de máxima, para el día de hoy, para el día de mañana, domingo, 12 grados de mínima, 23 de máxima, también un pronóstico excelente para mañana, domingo. Fin de semana para cuidarse, pero para disfrutarlo en casa. Nos vamos nuevamente a la música, María. Enseguida, enseguida volvemos.
5: I'm the que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida. Andando en las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena. Ampanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan? Esperan? esperan, que esperan, que esperan que esa vuelva. Seguir. Cambio el color de mis ojos por marfil ah, Acostumbrado a mentir Acostumbrado a reír Van mil días que no sé lo que decir Sin ideas de buenos aires Oyendo letras de folk, leyendo un libro de amor Te busqué pues cada vez que tengo de cantar y el verano trajo luces sobre el mar y entendí que hay mil maneras de dar No soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver, sé que no es fácil para mí ser yo. Ah. son para sufrir las cosas siguen su curso como el río ah, el río no tiene fin sigue su vida en el mar y hoy estás radiante como Nueva York y yo estoy pensando
1: salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar.
2: 12 horas, 34 minutos en toda la República Argentina en este sábado 12 de junio del 2021. Con 19 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seis, al cielo despejado, hermoso fin de semana. En la provincia de Buenos Aires, a partir del día de hoy, todos los mayores de 60 años que aún no hayan sido vacunados con DNI en mano que acredite el domicilio en la provincia de Buenos Aires y sin turno previo pueden acercarse al vacunatorio más cercano a su domicilio y recibirán la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Importante, mayores de 60 años sin turno previo pueden acercarse al vacunatorio más cercano a su domicilio con DNI en mano, que acredite que es mayor de 60 años y que además reside en la provincia de Buenos Aires y va a ser vacunado en forma inmediata. Una buena noticia a tenerlo en cuenta. Mayores de 60 años, vacunación libre en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y otra buena noticia que pasó esta semana en la Cámara de Diputados también fue la media sanción al proyecto de zona fría que abarca, en el caso de la provincia de Buenos Aires, a 90 municipios. La ley establece una reducción de la tarifa de gas vigente de entre el 30 y el 50%, de acuerdo a la zona y eh, a, la, a la intensidad del frío, por decirlo de alguna forma. Los usuarios de la provincia de Buenos Aires pagarán un 70% menos de lo que pagarían si continuaba el esquema tarifario de Mauricio Macri. Alcanzará, como te dije, a más de 90 municipios bonaerenses. Un millón mil hogares de la provincia de Buenos Aires serán beneficiados. Es una medida para cuidar los ingresos de las familias y representa un cambio de paradigma en materia energética respecto al gobierno anterior. Reitero, media sanción para el proyecto en Cámara de Diputados de Zona Fría, que en este caso es para todo el territorio nacional, pero en el caso específico de la provincia de Buenos Aires, eh, va a beneficiar a 90 municipios de los eh, 135 que componen la provincia de Buenos Aires. Es una buena ley, falta la sanción en Cámara de Senadores, que se descarta que va a ser por la positiva, así que seguramente en, en unos días eh, será sancionada y promulgada y regirá este beneficio, que es una buena noticia porque reduce casi un 70% de acuerdo a lo que se iba a pagar con el esquema tarifario de Macri y en términos reales entre un 30 y un 50% del eh, valor actual de las tarifas, sobre todo para aquellas ciudades, localidades que deben afrontar el frío y que eh, esta, esta medida les eh, ayuda y mucho. Nos escribió Eduardo de Loma de Zamora, con el apoyo del narcotráfico, uno de los 30 furcios que se mandó Macri en un solo discurso, sin pandemia y con medios a favor. Pobreza para todos en el cierre de campaña. Si le quieren pegar a Alberto van a perder siempre porque Mauricio fue y será lo peor. Coincidimos absolutamente, Eduardo, saludos a los oyentes de Lomas de Zamora, los muchos oyentes que tenemos allí en Lomas. Y es como vos decís, y me acuerdo de esa famosa también y vergonzante frase eh, en Tucumán con el rey de España al lado cuando dijo que los patriotas habían sentido angustia al declarar la independencia en la República Argentina la verdad que tenés toda la razón Eduardo Natalia de Luis Guillón ahora que estamos todos de acuerdo con nuestros pueblos originarios, ¿qué tal si echamos a Benetton y a Joy Lewis de la Patagonia y le devolvemos las tierras a sus legítimos dueños, los mapuches gracias Natalia por tu mensaje y habría que rever no, todos esos Benetton, John Lewy, Tinelli varios ¿no? Que, que aprovecharon la década menemista para apropiarse eh, a precios viles de, de tierras de los pueblos originarios allí en el sur de la República Argentina 12 horas 50 minutos estamos llegando al final al final de la voz de los sin voz como lo hacemos siempre. En primer lugar, agradecerle a María del Rosario. Excelente. Eh, ella allí, en la sede de la radio, garantizando que salga todo lo mejor posible a través de los, a, en los controles y con una excelente musicalización. Eh, nos ha acompañado. Gracias, María, por el esfuerzo que haces todos los sábados para que todo salga bien. Te mando un gran abrazo. Y a ustedes, los que se comunican a diario... Todos los sábados con nosotros aquí en La Voz de los Sin Voz agradecerle, agradecerle su participación, agradecerles que puedan sumarse con sus reflexiones, con sus pensamientos y haciendo que este programa sea un ida y vuelta entre ustedes y nosotros. Muchas gracias eh, por, por participar activamente de La Voz de los Sin Voz y como lo hacemos todos los sábados. Queremos enviarle a los trabajadores de la salud, médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, administrativos, administrativas, personal de limpieza, personal de seguridad, del Hospital Santa Marina de Montegrande, del Hospital de, del Bicentenario de Montegrande, del Hospital Municipal Ramón Carrillo de la, del Partido de San Vicente y de aquí de los trabajadores del Hospital Aurnequian de Ezeiza, un abrazo enorme y darle las gracias por el esfuerzo de hace más de un año y medio que están en la lucha contra el COVID-19. Gracias, gracias de corazón. A todos ustedes que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, quédense en casa, que hay que seguir resistiendo hasta que podamos tener eh, más del 60% de la población de nuestro país vacunada, mientras tanto a seguir cuidándose, a respetar las medidas sanitarias, excelente fin de semana para todos y todas y si Dios quiere, nos volvemos a escuchar el próximo sábado aquí en la M1520 abrazo, chau
5: Otra vez que tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, de todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de aterrante, un sin maleante. No sabes. Tan cerca los dos, los dioses resplandecen. Hoy es el día perfecto,
6: nos quitamos...